0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Afghanistan überschlagen sich die Ereignisse. Die US-Geheimdienste passen ihre Einschätzungen an. Sie gehen davon aus, dass Kabul schon innerhalb weniger Monate fallen könnte. Auch in Europa zieht man erste Konsequenzen. Die Niederlande und nun auch Deutschland wollen nicht mehr nach Afghanistan abschieben. Doch wie kommt es, dass die Taliban in ihrem Vorstoß nun auf einmal so viel schneller vorankommen als erwartet? Und was, wenn Kabul wirklich schon bald fallen sollte? Darüber spreche ich mit Gudrun Harra vom Standard. Gudrun, am Wochenende haben die Taliban mehrere Provinzhauptstädte eingenommen, befinden sich generell auf dem Vormarsch. Nun hat die Situation in Afghanistan, auch in Europa, erste Auswirkungen. Nach den Niederlanden hat nun auch Deutschland entschieden, nicht mehr nach Afghanistan abschieben zu wollen. Beugt man sich hier vor allem dem öffentlichen Druck?
1: Ja, ganz bestimmt. Da ist auch einiges im Fluss. Die Position der Regierungen, die eben wie Österreich gesagt haben, nein, wir schieben weiter ab, war einfach dass sich rechtlich nichts geändert hat, dass es eine afghanische Regierung gibt, mit der man übereinkünftig geschlossen hat und Punkt. Das heißt ja nicht, dass man wirklich abschieben kann und soll und darf. Aber eben die Stimmung ist jetzt so, dass immer mehr Regierungen sagen werden, nein, das kommt sowieso nicht in Frage.
0: Dann wechseln wir jetzt sozusagen den Schauplatz und sehen uns an, was gerade in Afghanistan wirklich vor sich geht. Auch wenn die Nachrichtenlage dort immer mit Vorsicht zu genießen und oft nicht gesichert ist, können wir ungefähr sagen, welche Gebiete und Städte in den vergangenen Tagen in die Kontrolle der Taliban gewandert sind?
1: Also man müsste natürlich zuerst definieren, was Kontrolle wirklich heißt. Es ist oft so, dass die Taliban in einer Stadt drinnen sind, im Zentrum. Das heißt dann noch nicht, dass sie die ganze Stadt kontrollieren. Aber ich will das überhaupt nicht kleinreden. Also sie sind dort und wir gehen davon aus, dass neun Provinzstädte und in sehr verschiedenen Provinzen und Landesteilen gefallen sind. Und das ist wirklich der Schock, weil man dachte zuerst, sie werden sich in ländlichen Gebieten mehr bewegen. Und auch dort ist es. Also wenn eine Gegend sozusagen rot eingefärbt ist, heißt das nicht, dass die jedes Dorf dort kontrollieren. Aber unter dem Strich bleibt. Dieser Vormarsch ist viel, viel aggressiver und viel schneller, als wir jemals erwartet hatten. Und es geht auch wirklich den Städten an den Kragen. Und das ist das wirklich Erschreckende, weil man ist davon ausgegangen, dass die afghanische Armee das halten kann.
0: Weiß man etwas darüber, was nun in den Gebieten passiert, in denen die Taliban nun die Macht übernommen haben? Gibt es da Gesicherte Informationen, es war ja von Massenexekutionen zu hören, von Mädchenschulen, die bereits schließen mussten, auch von Auspeitschungen und anderen Übergriffen.
1: Also gesichert ist gar nichts. Auch da hört man ganz unterschiedliche Sachen. Man hört zum Beispiel, aber das war eher am Anfang, dass die Taliban darauf geachtet haben, dass das Leben so weitergeht wie bisher. Also das ist ihnen wichtig, dass die Wirtschaft funktioniert. Sie leben ja auch zum Teil von den Einnahmen, die sie den Leuten wegnehmen und so weiter. Wir kennen das übrigens auch von der, der Organisation der Islamische Staat. Also die haben auch die Wirtschaft erhalten, dass es Übergriffe gibt, dass es gegen Leute, die Widerstand leisten, natürlich Gewalt gibt, da ist überhaupt kein Zweifel. Wir wissen zum Beispiel von der Armee, manche ergeben sich und die dürfen dann gehen, wenn sie alle Waffen übergeben. Ob die dann wirklich alle rauskommen und wie viel umgebracht werden, weiß man nicht. Die Mädchenschulen betreffend das ist auch noch eine schwierige Frage, weil sind wir ganz ehrlich, wenn jetzt die Taliban in deine Stadt einmarschieren, also dann gehst du als Mädchen sowieso nicht zur Schule. Was die da vorhaben, und ob sie sich geändert haben in diesen 20 Jahren in dem Sinn dass ihr islamisches Emirat das sie wieder errichten wollen vielleicht etwas anders aussieht und sie auch mehr wie soll ich sagen soziales leben in dem Sinn zulassen als früher das wissen wir einfach noch nicht aber ich meine das vertrauen ist natürlich äußerst gering dass die sich wirklich verändert haben grundlegend umso mehr also ja sehen sie kriegen jetzt die macht nicht? sie müssen sich ja nicht mehr arrangieren man hat gedacht Sie arrangieren sich mit der existierenden Regierung in Kabul und natürlich hätten sie da Abstriche machen müssen. Aber wenn sie alles wieder beherrschen, können sie auch wieder verfahren, wie sie es immer getan haben.
0: Ja, daran, dass die Taliban mit dem Abzug der US-Truppen und der internationalen Truppen wieder vorrücken würden, daran gab es ja eigentlich nie einen Zweifel. Aber die Geschwindigkeit, die hat ja nun doch die allermeisten überrascht, oder?
1: Naja, ich meine, es gab ja schon einen Vertrag mit den Amerikanern abgeschlossen 2020, dass die Taliban sich verpflichten, mit der existierenden Regierung in Kabul Verhandlungen zu führen. Und da war eigentlich schon auch vorgesehen, also ein Waffenstillstand. Natürlich gab es da auch wieder tausende Ausnahmen. Aber ich meine, dass die sofort aggressiv losmarschieren, war eigentlich nicht so ausgemacht. Eine der Begründungen ist, Trump hat ja eigentlich schon diesen... Abzug bis zum 1. Mai versprochen. Diese Frist hat dann Biden bis 11. September verlängert, was eben von den Taliban zum Vorwurf gemacht wurde, sozusagen die Amerikaner sind vertragsbrüchig.
0: Wenn wir jetzt über die Taliban sprechen, dann werden sie auch vor allem immer als radikal islamistische Gruppe beschrieben. Kannst du uns vielleicht etwas darüber erzählen, wer die Taliban eigentlich sind und wie sie auch den Islam auslegen?
1: Also Taliban ist eigentlich der Name für einen religiösen Studenten, einen Schüler. Also nicht nur religiös, aber in diesem Fall ein religiöser Student. Und das bezieht sich ganz genau darauf, dass diese Leute, afghanische Flüchtlinge, afghanische, pashtunische Flüchtlinge, die während der sowjetischen Besatzung nach Pakistan geflohen sind, dort in religiösen Schulen ausgebildet wurden. Wirklich Massen von denen. Und Mitte der 90er Jahre, also die Sowjets sind 89 weg, dann der Bürgerkrieg und ab Mitte der 90er Jahre sind die mit Hilfe auch, muss man sagen, des pakistanischen Geheimdienst in Afghanistan eingesickert und waren da sehr erfolgreich. Wohl auch, weil viele Leute geglaubt haben im Bürgerkrieg, sie sind eine stabilisierende Macht. Übrigens auch nicht nur Afghanen haben das geglaubt, sondern zum Beispiel auch in den USA manche. Und diese Leute haben eben einerseits diesen Islam, der von einer Erweckungsbewegung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Pakistan entstanden ist, geprägt ist. Also einen sehr, sehr puristischen, fundamentalistischen Islam. Und dann kommt aber noch dazu ein paschtunisches Stammeselement, also wirklich sehr, sehr konservative paschtunische Bräuche, die jetzt nicht unbedingt islamisch irgendwie begründet werden. Und das kommt eben zusammen und das ergibt eben eine sehr, sehr ungute Mischung.
0: Ja, um so weite Teile des Landes zu kontrollieren, da reicht der Glaube allein natürlich auch nicht aus. Die Taliban brauchen auch finanzielle Mittel, die sie einerseits aus Schutzgelderpressung, aus Drogenhandel, aber auch teilweise aus, wie du schon angesprochen hast, eroberten Waffen beziehen. Allerdings kommt da ja auch Geld aus dem Ausland, oder?
1: Das ist nicht mehr so aktuell, wie es vor 20 Jahren war. Das muss man ganz klar sagen. Also diese Leute, die früher also diese Idee, Afghanistan so zu befrieden, unterstützt haben, zum Beispiel Saudi-Arabien, also die sind da ausgestiegen, zumindest das offizielle Saudi-Arabien, weil die haben ja dann später selbst Probleme mit Al-Qaida bekommen. Al-Qaida wurde ja von den Taliban beherbergt und hat dann von dort aus im September 2001 die USA angegriffen. Also das würde ich nicht mehr überschätzen. Also Staaten bestimmt nicht, sondern private Organisationen. Dass sie noch immer ihre Beziehungen zu gewissen Kreisen in Pakistan haben, ist klar. Sonst gibt es heutzutage wenige, die an so einem Staat, an einem islamischen Emirat, das nur von diesen Taliban geführt wird, Interesse haben. In Afghanistan liegt das Geld auf der Straße. Also in einem Opiumanbau Land und Drogenschmuggel und so weiter. Und Waffen gibt es auch genug. Sie kriegen gerade jetzt wieder viele, viele Waffen, die sie eben der afghanischen Armee abnehmen. Das sind amerikanische Waffen. Also die Unterstützung von außen würde ich nicht überschätzen. Über den
0: Abzug der USA und auch was es bedeuten würde, wenn Kabul wirklich schon bald fällt, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbepause.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen.
0: Auf Abo, der Standard AT. Gudrun, natürlich hängt das Vorstoßen der Taliban mit dem Abzug der US-Truppen zusammen. Kannst du noch einmal erklären, wieso die USA jetzt nach 20 Jahren das Land verlassen?
1: Es war wirklich ein langer Prozess und eine lange Diskussion und man muss sagen, dass Joe Biden als Vizepräsident von Barack Obama schon eigentlich einer war, der gesagt hat, wir sollten dort nur Terrorismus bekämpfen. Wir sollten dort nicht versuchen, also die afghanische Regierung zu stützen und Nation-Building zu machen und so weiter. Es war immer Bidens Linie. Trump wollte aus allem raus, egal ob das jetzt Syrien oder was auch immer ist oder eben Afghanistan. Und er hat ja praktisch den großen Abzug begonnen, schon bis Ende des Jahres 2020, und Biden macht das jetzt. Ich meine, es ist unglaublich schmerzhaft und zynisch. Aber was mir an der Kritik abgeht, ist natürlich schon das Aufzeigen der Alternativen. Die Amerikaner waren da jetzt 20 Jahre drinnen. Man muss sich schon fragen, was falsch gelaufen ist. Auch die falschen Einschätzungen jetzt natürlich wieder. Aber das heißt nicht, dass man noch 20 Jahre dort bleiben konnte. Das Ganze war wahrscheinlich eine Unternehmung, die nicht gelingen konnte von Anfang an. Aber dass dieser Abzug irgendwann einmal kommt und dass, wenn die Amerikaner gehen, auch alle anderen gehen und alle Rufe so ungefähr, wir sollen uns jetzt engagieren, ich meine, wie denn? Militärisch und so weiter. Also es ist lächerlich. Also 20 Jahre waren genug. Was die USA
0: und die internationalen Truppen eigentlich ja auch stark versucht hätten, war die afghanische Armee und die Sicherheitskräfte vor Ort auszubilden. Allerdings konnten die jetzt offenbar den Taliban sehr wenig entgegensetzen. Wieso?
1: Naja, da gibt's auch wieder so viele strukturelle Gründe und ich frage mich manchmal, ob das nicht vor ein paar Jahren noch besser gegangen wäre, sogar also diese Armee ist jetzt schon erschöpft von diesen 20 Jahren. Also bei aller Kritik möchte ich jetzt schon einmal damit beginnen, dass diese Armee in diesen 20 Jahren auch unglaublich gelitten und Opfer gebracht hat. Also es gibt ungefähr 66.000 gefallene Afghanen in dieser Zeit. Es werden jetzt monatlich mit so Roadside Bombs an die 300 Personen Getötet Soldaten. Also, der Armee geht's nicht gut. Das Geld fehlt und so weiter. Dann kommt natürlich dazu die übliche Korruption, die in diesem Land auch eher wieder schlimmer geworden ist im Laufe der Jahre. Also, wir haben genau das, was wir im Irak gesehen haben, sogar sogenannte Schattensoldaten. Also, das sind Soldaten, die auf der Soldliste stehen und die aber überhaupt nicht existieren und irgendjemand anderer kassiert den Sold dann kommt noch dazu, dass eben dieses Land auch ethnisch so gespalten ist, dass doch viele nicht an diese nationale Armee glauben und eher für ihre ethnische Miliz kämpfen als für eine nationale Armee und eine Regierung in Kabul, der sie nicht vertrauen und die auch schwach ist und auch korrupt ist und so weiter. Ich meine, eine, wie soll ich sagen, Erwartung war ja auch, und das passiert ja auch, dass sich Anstelle der Armee viele, viele ethnische Milizen bilden und dass die, die Taliban bekämpfen, wir hätten halt dann wieder so eine Situation, wie wir schon einmal gehabt haben. Aber sind wir uns ehrlich, das ist dann wieder ein Bürgerkrieg.
0: Du hast schon angesprochen, Afghanistan ist nicht ein ethnisches Volk. Da gibt es ganz verschiedene Volksgruppen. Ist es demnach auch schwer zu sagen, wie jetzt eigentlich die afghanische Bevölkerung unter Anführungszeichen den Taliban gegenüberstehen?
1: Naja, ich meine, es kommt natürlich nicht nur darauf an, an welcher Gruppe man angehört, sondern auch welcher sozialen Schicht und so weiter. Also wenn man seine Kinder und seine Töchter gerne studieren lässt und ihnen gerne ein soziales Leben Vergönnt, dann wird man die Taliban nicht unterstützen, ganz gleich welcher ethnischen Gruppe man angehört. Es gibt natürlich ethnische Gruppen, die von Anfang an also sozusagen auch Opfer der Taliban besonders waren, weil sie zum Beispiel Schiiten sind, wie die Hazara. Also da wird man kaum Taliban-Unterstützer finden. Viele andere, muss man auch sagen, werden sich in dieser Situation auch einfach arrangieren. Also es ist nicht so, dass dann jeder stirbt, der kein bastunischer Talib ist und viele andere Gruppen werden sagen, okay, jetzt leben wir halt wieder mit denen und versuchen da das Beste draus zu machen und auch noch vielleicht mit zu profitieren. Also es ist eben eine sehr komplizierte und sehr im Fluss befindliche Situation, wer dann wirklich auf welcher Seite am Schluss stehen wird.
0: Nun prognostizieren ja neue US-Geheimdienstberichte, dass Kabul deutlich schneller fallen könnte als vor einigen Wochen noch angenommen. Was würde das denn bedeuten? Kabul ist ja auch eindeutig das Zentrum Afghanistans. Ich glaube fast ein Drittel der Bevölkerung lebt in dem Großraum. Was würde das heißen, wenn die Hauptstadt fällt?
1: Also ehrlich gesagt, das, ich kann mir selbst noch nicht vorstellen, nicht? weil wir hätten dann wirklich, also ich meine, man soll solche Vergleiche nie ziehen, weil sie immer primitiv sind und nie ganz stimmen. Aber es fällt einem dann schon einfach Saigon ein, wo die Amerikaner dann in letzter Minute ihre Leute rausgebracht haben und so weiter. Also es ist wirklich schwer vorstellbar. Man hat wirklich gedacht, Kabul ist zumindest ein Jahr sicher und es gibt genug. Zeit, um da politisch zu verhandeln. Also was dann wirklich wird, ja, ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen.
0: Nun vergisst man ja manchmal fast, dass es dort eigentlich noch eine Regierung gibt. Wieso fällt es der so schwer, den Widerstand gegen die Taliban auch irgendwie hinter sich zu versammeln und denen was Ernsthaftes entgegenzusetzen?
1: Naja, es war eben wirklich eine Regierung, die sehr große interne Schwierigkeiten hatte, immer gespalten war, immer den Ruf hatte, korrupt zu sein. Ein Fehler und wirklich eine Sünde der Amerikaner, möchte ich sagen, war, dass sie in die Verhandlungen mit den Taliban, also in diesen großen Plan da, die Taliban irgendwie an der Macht zu beteiligen, aber eben nur zu beteiligen, die Regierung auch überhaupt nicht einbezogen hat. Also die Regierung war da immer dagegen, was ja verständlich ist. Aber man darf sich jetzt nicht wundern, wenn die jetzt da irgendwie völlig abseits steht und eigentlich völlig irrelevant geworden ist. Also diese Irrelevanz haben die Amerikaner durch ihre Politik, also Trump durch seine Politik, weil unter Trump wurden diese Verhandlungen begonnen, schon auch mit verursacht.
0: Trotzdem schaut sie im Moment aber nicht so aus, als wollten die USA in Afghanistan noch einmal eingreifen, oder?
1: Naja, ein bisschen was machen sie schon, also es ist nicht so, dass sie sich völlig zurückgezogen haben, sondern es gibt weiter Luftunterstützung aber es ist eigentlich vorgesehen, dass diese Luftunterstützung eingestellt wird und das wäre fatal, weil eines möchte ich auch noch erwähnen, es zieht ja nicht nur die amerikanische Armee und die NATO-Truppen ab, es ziehen mit diesen Truppen auch die ganzen militärischen Subunternehmer ab, also die sogenannten Contractors, die ja auch sehr stark für die Wartung, für die Logistik, Kommunikation und so weiter der afghanischen Armee verantwortlich waren und sind. Also das sind immerhin. Man, man spricht jetzt von 18.000 Leute, die dafür die Amerikaner gearbeitet haben. Also es wird zum Beispiel erwartet, dass eine der großen Vorteile, die die afghanische Armee jetzt noch hat, eben auch ihre Luftwaffe auch zusammenbrechen könnte. Also und in diesem Licht ist es schon möglich, dass die Amerikaner ihre Einsätze auf der Seite der afghanischen Armee noch länger aufrechterhalten. Aber ob das dann wirklich entscheidend ist, muss man sich fragen.
0: Ist es eigentlich denkbar, dass andere Großmächte noch in den Konflikt eingreifen könnten? China zum Beispiel, das ja regional wesentlich näher dran wäre als die USA.
1: Naja, Eingreifen, also zwischen Eingreifen und Mitspielen ist natürlich ein Unterschied. Also man muss sich jetzt wirklich alle diese Nachbarländer anschauen. Die wichtigsten Player wirklich dort sind natürlich Pakistan dann sehr stark, auch der Iran. Und natürlich in der weiteren Nachbarschaft sind es auch Länder und da ist natürlich, also China hat überhaupt kein Interesse daran an einem radikalen Taliban-Staat. Übrigens war schon eine größere Taliban-Delegation vor kurzem in Peking. Also das muss man auch dazu sagen. Also es gibt sehr wohl schon politische Konflikte. Die waren auch im Iran. Ne? Also da tut sich jetzt viel und viele, viele, also eigentlich alle Regionalmächte werden da mitspielen. Und ja, die USA gibt da einen Teil ihres Einflusses in der Region völlig auf.
0: Gudrun, ich weiß, du bist keine Freundin von prognosen wirst du auch heute keinen Ausblick wagen, wie es in Afghanistan weitergeht?
1: Du hast recht. Also ich finde es eben ganz besonders in diesem Fall nicht seriös. Wir können sozusagen ein Worst-Case-Szenario entwerfen und das ist, dass die Taliban völlig unpragmatisch wie früher sind und einfach Afghanistan erobern und so tun wie sie aufgehört haben, 2001. Ne? Und dann gibt es mildere Varianten, also wirklich positive und wirklich ermutigende Anzeichen für irgendwas kann ich nicht erkennen.
0: Viel Hoffnung auf eine Entspannung der Lage gibt es also leider momentan nicht. Wir werden die Situation in Afghanistan natürlich weiter mitverfolgen. Vielen Dank, Gudrun Harra, für diese Analyse. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen.
0: Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Es ist eine ungewohnt hohe Zahl. Mehr als 900 Neuinfektionen Infektionen mit dem Coronavirus sind heute Mittwoch in Österreich gemeldet worden. In den vergangenen 24 Stunden kamen 902 neue Fälle hinzu. Das ist deutlich mehr als der Schnitt der vergangenen sieben Tage und der höchste Wert seit Mitte Mai. Ein Corona-Hotspot derzeit ist Osttirol. Dort gelten wegen vergleichsweise hoher Infektionszahlen seit heute Mittwoch verschärfte Maßnahmen. Bis einschließlich 24. August ordnete das Land für die beiden Hochinzidenzgemeinden Innervielgraten und Oberlienz eine Ausreisetestpflicht an. Zudem wurden etwa Veranstaltungen ab 100 Personen bis zum 1. September im gesamten Bezirk Lienz behördlich untersagt, in Innervielgraten und Oberlienz bereits ab 50 Personen. Zweitens. Im deutschen Bundestagswahlkampf verliert die Union erneut. CDU und CSU haben laut einer neuen Forsa-Umfrage deutlich an Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern eingebüßt, während die SPD dazugewinnt und nun knapp hinter den Grünen liegt. In dem am Mittwoch veröffentlichten RTL-NTV-Trendbarometer kommen CDU und CSU auf 23 Prozent. Das sind drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die Grünen blieben bei 20 Prozent. Dahinter liegt die SPD mit 19 Prozent. Die drei Drei Punkte zulegt. Laut Forsa ist das für die Sozialdemokraten der beste Umfragewert seit 2019. Bis zur Wahl im September kann sich aber natürlich noch einiges tun. Abgestimmt wird ja am 26. September. Wie die Wahl um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel unsere deutschen Nachbarn bewegt, das sehen sich übrigens Kollegen von mir gerade ganz genau an. Sebastian Fellner und Harun Celik reisen durchs Land und berichten auf der Standard.at. Und drittens, TikTok ist die am häufigsten heruntergeladene App des vergangenen Jahres. Die chinesische Smartphone-App übertrumpfte damit Platzhirsch Facebook und dessen Nachrichtendienste Messenger und WhatsApp, wie die Marktanalysefirma App Annie am Dienstag mitteilte. Ein Jahr zuvor befand sich TikTok noch auf Rang 4 des Rankings. Der Aufstieg ist auch angesichts der Probleme TikToks mit der US-Regierung bemerkenswert. Auf der Plattform können Kurzvideoclips hochgeladen werden. Die App ist besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Auch der Standard ist übrigens auf TikTok vertreten. Die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie aber natürlich auch klassisch nach wie vor auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple-Podcast-App einfach unseren Kanal der Standard und schließen dort dann einen der Standard-Podcast-Premium-Abo ab. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über eine nette Rezension oder gerne auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen. Die schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard.
0: Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT.